1: Bienvenidos a Lactando, un podcast de Milcar FM sobre lactancia y crianza con apego producido por la Asociación Lactando de la Región de Murcia. Este es ya nuestro capítulo 45 y hoy es 16 de eh, noviembre de 2018. Yo soy Rocío Arregui, yo creo que ya me conocéis de tantas, de tantos programas, de tantas voces y tantos podcasts con vosotros, pero he estado desaparecida. Entonces lo primero que tenemos que decir, como podréis suponer, es que la causa de la desaparición de de mi desaparición y por ende del podcast que se graba en mi casa es que ha nacido Miguel ha nacido nuestro hijo, hablábamos en agosto que estaba ahí a puntito y bueno ya os contaremos más despacio pero pues está con nosotros y la cuarentena y, y la sesentena ha hecho que aplacemos un poquito la grabación y que no grabemos ni en septiembre ni en octubre porque Miguel nació el 30 de agosto lo tenemos aquí en primera fila es un bomboncico que está sentado medio recostado en el regazo de mamá, pero pues lo iréis a lo mejor piar de alguna manera, ¿vale? Así que en el podcast de hoy, además de acompañarme mis compañeras, hola Raquel. Hola, buenas tardes. Re bienvenida, cuánto tiempo sin verte aquí.
2: Un gusto volver.
1: Hola, Verónica.
2: Buenas tardes.
1: También re bienvenida, que también hace mucho que no pasa. Y Esmeralda, buenas tardes. Hola de nuevo. Tú hace, hace menos que grabaste, pero igualmente sí. bienvenida. Y ya digo que aquí tenéis a Miguel, que no sé si los micros lo, lo captarán, pero bueno, hará, hará lo suyo, tomará teta y dirá lo que tenga que decir, porque pues de esto se trata un podcast de lactancia y crianza, ¿no? de, de tener cachorrillos aquí que a veces pues se hacen notar. Y bueno... Mmm, la verdad que el podcast de hoy viene de entrada cargado de una super novedad que, que mis compañeras ni lo hemos hablado porque ya se lo saben, están un poco hartas. Os dijimos en agosto, o, cre o creímos que lo iban a decir en nuestro Twitter y además en el Timeline ha estado, que estamos participando muy activamente en una, en una iniciativa legislativa popular para que la Asamblea de la Región de Murcia publicase por ley una modificación de la Ley 5.2009, Ley de Usuarios de la Sanidad, por la que se establecían dos cosas. Lo primero, que el recién nacido tuviese una historia clínica propia, porque lo tenemos desde 2018, en algunos sitios de un poco antes, pero hasta ahora se entendía el recién nacido como el producto del parto y había que ir al partograma de la madre para ver qué había pasado en algo tan importante como es el nacimiento y el parto. Y eh, la otra novedad que si cabe es más importante aún es el derecho por, por ley reconocido de que no separen al recién nacido y a la madre al nacer. Ese derecho que no se paren, aunque parece de sentido común, ahora se puede exigir en hospitales públicos y privados. Pues se podrá exigir porque se ha aprobado, se aprobó ayer, día 15 de noviembre de 2018, y estuvo nuestra compañera Clara en la Asamblea Regional en nombre del actando de todos los grupos de apoyo de, y de la lactancia de la región de Murcia, junto con unas compañeras. Y eh, se ha aprobado gracias a la asociación HQTQ, que encabeza Ricardo García de León, un pediatra de Yecla, eh, gracias a CEBES Bioderecho, que es el Comité de Bioética o el Centro de Estudios de Bioética y Derecho de la Universidad de Murcia y a grupos de apoyo como la Asociación de Usuarios de Sanidad de Murcia y como nosotras, para qué decir otra cosa. ¿Qué pasa? Que a partir de ahora pues, es de aplicación en toda la región, en todos los hospitales, en partos y en cesáreas. Ah, amigos, ¿en cesáreas programadas? Sí, pero también en otro tipo de cesáreas. Es tan importante que los bebés estén juntos, que vamos de eso hablaremos eh, más despacio en otro momento, también hemos tocado el tema cuando hemos hablado justo del parto, que, que necesitábamos contarlo porque no tiene ni 24 horas la ley aprobada. Y dicho esto, aunque ya lo, ya lo desarrollaremos, pues tenemos que hablar del, del tema del tema que nos va a ocupar hoy. Y precisamente, eh, bueno, pues eh, me ha tocado un poco de cerca, por eso os hemos dicho lo de la sesentena, porque Miguel estuvo a los 10 días de nacer estuvo un poco malito y tuvimos que volver al hospital de La Risaca y tuvimos una estancia eh, muy placentera, maravillosa, agradable, eh, de, de 11 días allí. Eh, ¿Qué pasa? Que, que bueno, al final es, el podcast es esto, no solamente el caso de Miguel, por supuesto, pero es cuando están malitos. <risa> ¿Qué opináis? ¿Qué pasa cuando están malitos? Os cedo la palabra, voy a ponerme la arteta porque vosotros sois además las que habéis preparado más los casos.
3: Ay, madre mía. Pues la verdad es que nunca quieres que te toque, nunca quieres pensar en que ellos puedan ponerse enfermos y no estamos hablando de que le duela la garganta o que le duela la barriguita o que tenga un dolor de oído y si no mame mucho. Estamos hablando de, de que en ocasiones te toca la china no y, y tienes que afrontar momentos pues más duros, más delicados, en los que incluso a veces la línea entre la, entre la vida y la muerte pues, se, se difumina. ¿no? Eh, en esos momentos... Mm, pueden ocurrir muchas cosas Puedes afrontarlo de muchas maneras Pero eh, en el mundo de la teta <risa> Además tienes como más Handicap, ¿no? tienes como más, más Problemas añadidos eh, Este tema Yo lo he querido proponer Porque me toca muy de, muy de cerca ha sido la revisión de, de mi hija pequeña, de Carmen, que ya tiene 12 años, que ya, ya no es pequeña, ¿sabe? ya es grande, <risa> pero que ella con 12, con 14 meses tuvo una mastoiditis en el oído eh, izquierdo y ya con 4 años lo tuvo, tuvo una mastoiditis que es, que es en una el infección derecho. de sí. la
1: mastoides. Sí, es
3: lo que iba a decir. A raíz de una infección de oído que se complica, la infección se va hacia el oído interno, el hueso se infiltra eh, incluso puede llegar a, a la meninge y de ahí al cerebro. ¿vale? Estamos hablando de que es una situación bastante urgente, es una emergencia de, en la salud, tienes que, que, tienes que actuar de forma rápida. Con la, el primer caso, con los 14 meses ingresamos en lactantes.
1: De, del mastoides, que he dicho yo de la, es masculino. Es el mastoides, sí. Es el masculino. Sí. sí, el hueso
3: mastoides. Eh, con 14 meses ingresamos en lactantes, en una época en la que no existía. Eh, la estancia de los, de los papás con los bebés. Obligatoriamente vamos a, va a los puntualizar, Claro,
1: que tenemos, por suerte... O sea, vamos a contar cosas de antes del, del nuevo maternal. Del nuevo maternal, efectivamente. Y, eh, tenemos un nuevo maternal que, bueno, pues no es perfecto, pero ya permite otro tipo de cosas. Efectivamente. Y que tiene como... Un año, un poquito más, eh, dos años el y medio, algo así, el maternal nuevo.
3: El maternal nuevo tiene mm, bastante más tiempo. Más, más, más. Sí, porque es que la segunda experiencia, cuando Carmen tenía cuatro, ya fue en el nuevo maternal. Ahí ingresamos en, los, no. en escolares. No. No. no, no. Ah, bueno, espérate, es que se abrieron en dos fases. Estamos claro, hablando de no, otra sí. forma, de, de otra sí. Sí. Vale, no, parte yo estoy del edificio, de ¿cierto? Y No, no, y tal, eso de, no. A,
1: de... De la, la Ucineo. Zona, la Ucineo, Neonatos no, y todo eso. eso y y y un par de años. Y estamos hablando del hospital de La Risaca, para sí. los que nos escuchen de fuera. Pero bueno, estas experiencias, lo normal es que en otros sitios, que no son Murcia o que no son en el Hospital Virgen de la Risaca, pues sean primas hermanas. Sí, son similares. Dependerán de las, de las instalaciones y tal, pero bueno, los protocolos son los que son y sí, sí, la las
3: cuestiones médicas son las que son. Los protocolos son los que tienen que llevarse. Lo que pasa es que cuando llevas con una característica asociada especial, porque aquí vamos a hablar de procesos de enfermedad pero centrados en la teta, ¿vale? Porque mm, esto es un podcast de teta y aunque se puede, eh, hay muchos detalles sobre la atención sanitaria, sobre cómo afrontarlo y demás, pues vamos a centrarnos solamente lo más posible en este dato. Y, no porque vamos si, no, a, y si no en vez porque, de un podcast grabamos no, un, o, una o, serie. Un en... Justo, es un y jardín y muy y amplio. Que no somos
1: médicos, Exacto, que siempre lo decimos, no somos sanitarias y... No podemos meternos, podemos criticar si nos han hecho bien o mal los buenos días, sí, nuestra vivencia lo podemos, <risa> pero pero no la podemos, pero no podemos emitir un juicio
3: exactamente. Entonces, eh, yo podría hablar por mí misma, por este caso de, de, de mi hija, ¿no? Al final, la segunda vez no nos libramos y le dejaron unas pocas secuelas, pero quien conozca a ella, pues la verdad es que si no se lo dicen a la gente, no suelen darse cuentas, es una mm -hmm. cosa... Vamos, mi hija es sorda del oído derecho. De la segunda mastoides, pues, fue tal la infección que el nervio, pues, no lo resistió y no oye de ese oído. Eh, no solamente ya mi experiencia, sino a lo largo de la... a lo largo del, de mi trayectoria, ¿no? Haciendo el, el voluntariado y tal, me he encontrado con otras mamás que también han tenido, pues, ciertas emergencias y ciertas enfermedades de sus hijos. Y hay dos de ellas que me han calado hondo, ¿vale? Una, eh, una mamá, Pilar, con su bebé, Carmen, de seis días, que tuvo un vólvulo intestinal y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. ¿vale? Y luego, otro que también me impactó bastante, fue un debut diabético de eh, Claudia, la hija de, de Raquel, cuando tenía no llegaba a dos añitos. ¿no? Como veis, son situaciones distintas, edades distintas, y ambas eran... Eh, todavía lactantes, vale, la de recién nacida pues era con lactancia materna exclusiva y eh, en Claudia, la mayor con dos años, pues se basaba en casi toda la alimentación que estaba tomando, pues era ningún lácteo era que no fuera de su madre, vale. Eh, mmm, hay muy poca información eh, relativa a estas a estas situaciones, ¿no? Por ejemplo, la diabetes, el debut diabético en los niños es un tema muy delicado. Luego colgaremos enlaces para, para que veáis más o menos pues, las páginas que son seguras, porque no te puedes fiar de todas las cosas que se cuelgan en Internet. Mm -hmm. Tienes que ir contrastando un poco la información, asegurando que la información que estás eh, leyendo y que quieres poner en práctica es adecuada. Bastantes estudios están en inglés, o están en francés, o están en alemán, no están precisamente en español, con lo cual también cuesta un poquito más llevarlos, entenderlos y llevarlos a, a la práctica, pero todas ellas tenían como una, un referente, ¿no? Y es que por el hecho de dar teta, muchas de las dos se sentían como un poco, eh, ¿cómo decirlo? como criticadas, ¿vale? juzgadas, juzgadas, justo. Eh, hay una frase que se me quedó, porque yo me, me reuní con ella, estuvimos hablando con los críos por ahí, jugando y tal, y hay una frase que se me quedó un poco como grabada, ¿no? Y es que eh, ellas, las dos, siempre decían la misma cosa cuando hablaban con los profesionales para decirles que ellos querían continuar con la lactancia materna, ¿no? Y la frase era, pues tú sabrás lo que haces, pues tú sabrás... ¿Vale? y el tú sabrás era tanto o sea, para la de seis días es, claro, es
1: como la de nada. dos
3: años entonces claro eso les hacía sentir pues bastante bastante regular no eh, la mamá que tiene la nena diabética también hizo referencia a una frase muy graciosa, ¿no? Y es que al final, aunque los sanitarios no tenían mucha idea de cómo tratar a una mamá que estaba dando pecho a un niño de dos años, sí que al final consiguieron, eh, ella consiguió que no la vieran como tan bicho raro y fueron normalizando de determinadas cosas. Fue como una pionera que fue abriendo camino para que si por desgracia algún niño vuelva a hacer un debut diabético en la risaca, no lo vean tan raro. Que el dar pecho no sea una situación tan rara como para que tengan por obligación que, que decidir el destete.
1: Vale. Ahí, ahí voy a romper una lanza a favor de los de los médicos, porque por lo poco que sé de diabetes tipo 1, más bien nada, eh, es una, una cosa tan absolutamente... Eh, Cómo decir, voluble, tienen tienen hiperglucemias, hipoglucemias, uh -huh. no tienen un patrón, que tienen que tener todo supermedido, súper medido, super pesado. Entonces, raciones, claro, es muy si estricto. para un pediatra o un médico normal, ¿vale? No endocrino especializado en diabetes, ya es complicado a veces ver uh -huh. qué va a tomar un lactante sin patología previa, porque no lo pueden medir, Imagínate. porque no tenemos los mil litros ahí en el vive pues pues cuanto más un nene que de ahí sí que le puede claro. subir o bajar la y glucemia. Y ahí
3: está eh, lo que ella también transmitía al final. Es que al final se dieron cuenta de que Claudia, porque tienen que hacer sus niveles, sus controles y demás, la leche materna tiene un índice glucémico muy bajo y no da picos ni muy amplios de subida ni muy amplios de bajada. ¿vale? Entonces eh, se dieron cuenta de que le estaba ayudando de que tenía un componente afectivo y que también bajaba mucho el estrés, que de esa manera la niña también tenía menos picos, porque el estrés también, que
1: también influye. influye
3: mucho en, 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 lo que es la diabetes. Y la también lo que, lo que vieron lo que ya, que ya también ella era que ya normalizaban el que le diera el pecho a su hija. Entonces estuvieron midiendo, se sacaba la leche. Pues mira, cuando toma mucha leche puede ser media ración, que son 100, porque eh, estuvimos hablando, estuvimos buscando información. Se supone que un bebé está cubierto con cinco tomas al día, que serían los los 500 mililitros de leche que se aconsejan a, al día, ¿no? Cada tetada podrían ser unos 100, que sería media ración de lácteos. Eso ya tiene que ser muy exclusivo, no se puede generalizar al resto de los niños, ¿vale? Estamos hablando de, de su vida. Exacto, tal. de su vivencia. Minus y trabajando más. con los profesionales consiguieron eso consiguieron eh, eh, poder eh, seguir dando pecho poder eh, ajustar la insulina
0: porque
2: es muy importante With lucky No, no like that. It's just these cash table
3: The Champa life is for everybody. So go to chumpacasino.com and play over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem
0: some serious prizes. chumpacasino.com. No purchase necessary. for prohibido por la 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
3: Es saber ahí los mililitros. Ahí sí tiene razón de ser. De acuerdo, ahí sí tienes que tener ajustar fino. Pero mmm, consiguieron que no le resultara extraño al profesional que anotaba lo que había tomado la niña. El que fuera teta, ¿no? Entonces, que decía? ¿Qué es? ¿Han dado una teta o dos tetas? No, dos tetas. Vale, pues dos tetas y dos galletas. Y eso era <risa> la, la coletilla ¿no? de, 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 del historial de, de Claudia. Dos tetas y dos galletas. vivo qué bien has comido! No sé qué,
4: porque al principio pues les costaba bastante, ¿no? Es normal, hay que entender también a los médicos, como no hay suficientes estudios, uh -huh. es algo extraño, no es habitual. Eh, eh, apoyarse sin poderse apoyar en bibliografía adecuada pues no requiere jugar. mucho trabajo claro. por supuesto si y mucho nadie... cuidado porque están jugando con la salud de un niño pero se
3: quejaba Entonces sobre todo bien. de eso de, de la al falta serena. de no poder tocar a su hija al principio claro. también lo normaliza estás en todo de un contexto está en una uci está grave claro. eh, al principio no se le dio tanta importancia como en un momento iba a tener porque es que también eso es otra cosa ella era una niña muy sana con una alimentación buenísima basada en productos ecológicos o sea, eh, no tenía ningún factor de riesgo por así decirlo, no tiene familiares tampoco que sean diabéticos pero eso,
1: con, ah, porque debutó con... ¿Con
3: dos, años? con dos años vale, no es lo más habitual entonces, la verdad es que fue un poco, pues a mí me chocó muchísimo y de ahí que, que le pidiera su,
1: Yo te, te voy su experiencia. A, te voy a cortar porque nosotros tenemos unos grandes amigos que su hija también sí. tuvo un debut diabético y, y han hecho un podcast fantástico y una página web fantástica mm. que se llama Aprendiz de Diabetes. Sí. Ese lo bueno que tiene ese, ese blog que se llama Aprendid de Diabetes.com, la página web, es que eh, lo que hacen es, pues, digamos el equivalente a nosotras en la estancia, que es poner lo que dicen las guías médicas, etcétera, para que todo el mundo lo entienda, para que sea accesible esa información. Y han hecho un podcast que se llama Aprendid de Diabetes, mm. lo podéis encontrar en, en iTunes también, y sale la, la nena. Eh, nuestra querida María, María de los Llanos, que enseguida lo dice yo, soy María de los Llanos, y cuenta pues cómo ha vivido Halloween, con las eh, chucherías, o cómo ha hecho gimnasia, es decir, cosas del día a día de una niña que tenga diabetes, ¿no? Uh -huh. eh, ese podcast y esa página es... Mmm, vamos, debería cualquier un referente. profesor de colegio... Sí. Mmm, debería de verla, ella. cualquier papá de un amigo que tenga sí, sí, el, sí. En el diabetes y tal, porque... Oye, pues cómo actuar en caso de, o simplemente pues no ofrecer, o que no se te quede cara de a veces de más porque desconoces eso. Mm. Es de total recomendación, luego pondremos el enlace, sí. pero se llama eso:
3: aprendesdiabetes.com. Hay otra cosa que también le ayudó mucho a ella y es que se puso en contacto, animada pues por nosotras, ¿no? Eh, a la Asociación Murciana de Personas con Diabetes, ¿de acuerdo? Eh, a, a, Adirmu <risa> luego luego también colgamos en el la cuestión es que la orientaron bastante, <risa> le dieron algunas pautas a seguir y eh, consiguió allí una cosa que os va a sonar a lo mejor, ¿os, os suena lo de la madrina? ¿A, ma a madrinaje? <risa> <risa> pues sí eh, consiguió una madrina que la ayudó en todo el proceso en, eh, mientras que aprendía lo de las raciones, a pinchar insulina a medirle las cifras de leucemia. estos niños, los diabéticos mmm, que debutan tan chiquititos, pues tienen muchísimas hipoglucemias por la noche hay otro blog también que se llama una página web, creo que son noches ¿cómo es eso? lo tengo por aquí apuntado mm, noches sin dormir imaginaros, ya como es el título pues imaginaros, pues ahí son papás también que van contando su experiencia su forma de controlar los síntomas vale no solamente estamos hablando de lactantes de pecho, estamos hablando de, de niños en general hasta adolescentes ¿no? en fin es una mujer muy inquieta, era se puso a. ¿te me a <risa> se puso a, a buscar información y la verdad es que
4: enseguida tomó constancia de lo importante ¿no? que podía llegar a ser. Quizás también hay que, hay que resaltar eso, que, que hay que ser muy luchadora porque cuando, cuando la vida de tu hijo llega a ese punto, sí. en, en un momento tan drástico, el, el que te digan que, que darle teta puede perjudicarle, simplemente que te lo insinúen, que te digan que no están seguros o que... Te puede... Sí, sí, hace que puede, te puede hacer mucho daño y puedes que tiene la balanza
3: hasta un lado u otro? Claro. Porque yo es que se lo comentaba, ¿no? Digo, vamos a ver, vosotros, ¿cómo vivisteis vosotros? ¿Cómo visteis el entorno, no? Eh, Pilar, la más pequeña, la, la, la pequeñita que se intervino con una semana de vida, pues ella mmm, estudió muchísimo, se eh, leyó todos los libros, oyó todos nuestros podcasts, en fin, iba muy preparada, ¿no? Para la luz, para, para los primeros días, para la, la instauración, pero es que dice que en esos momentos en los que una emergencia vital porque es que tenían que operarla ingresó a las 7 y se operó a las 9 ¿vale? o sea, que fue una emergencia real claro. mm, dice que todo lo veía como si fuera en un sueño, en un matriz que todo va super despacio, es, que es surrealista, es, claro. surrealista es, ter es terrible ¿no? y que todo, mm, mira es que se me ponen los pelos de punta porque sí, yo también doy. sé lo que es esa sensación ¿no? el, mm. el decir, ostras eh, ¿Qué está pasando? ¿no? Además, como si todo girara más sí. cerca
2: de, de, de ti. Pues, es que sobre todo es el impacto de que te has imaginado ese momento como de una manera mm. y cuando vuelves... Voy pues a ver. Y en algunos para, casos vuelves sola y dejas al bebé allí. Es, no, es como... Para
1: nosotros, la verdad que Miguel ingresó con 11 días y además había un sexto sentido porque el hermano tuvo una infección de orina y el hermano también había tenido y yo lo notaba así un poco templadete. Y, no, no, pero algo me decía a mí que suena normal, y claro, digo, que él no es así y tú no es así? Si llevas una semana con él si no lo conoces, ¿no? Mm. Pero algo pasaba, y claro, cuando entras dicen, se queda, y, y tú algo te huele, o sea, yo me he hecho un cepillo de dientes un, una muda, sí. pero, por si acaso pero claro, es como que le ponen le pinchan antibiótico de 24 horas como a su hermano no, no, es que se queda Siete, diez días. ¿Y tú cómo? Entonces, era surrealista. O sea, mm -hmm. eh, porque tú acabas de salir una semana antes por esa misma puerta con tu hijo en brazos. Y tú, claro, querías irte a tu casa, alguna visita, en fin, celebrar que había, no
2: meterte ahí a, a la cueva. Claro. Y en esos casos en los que ni siquiera llegas a salir con él, que lo que estás deseando es presentarlo, y, y bueno, quizás en, antes de todo esto te planteabas pues quiero pocas visitas, quiero estar tranquila en mi casa. Y de golpe y porrazo te cambia la vida de golpe porque dices, ahora me encantaría presentársela a todo el mundo. ¿no? Es el, el, el parón que sufre tu vida para cambiar por completo el chip. Sí. Y, y en ese momento la verdad es que, bueno, chapó por los padres porque yo no sé de dónde sacan muchas veces la fuerza que incluso son los pues... propios padres los que animan al
3: entorno. No, claro, es que ellas lo que comentan, dices que a ver, nos apoyamos el uno en el otro, el padre en la madre, eso es fundamental, ¿vale? Eh, las críticas del entorno y las, el, el que el personal de, de sanitario no lleve una misma línea de actuación El que te digan una cosa por un lado y otra cosa por otro Que también son cosas que ya ambas lo decían Es que lo que dice uno lo desdice el otro Y eso crea mucha inseguridad Pero es que encima ya te hacen dudar de si lo que tú mmm, traes como creencias Como lo que ya te ha explicado la matrona antes de dar a luz Lo que has leído, lo que has oído Ya dudas de todo Tienes una sensación de
4: incertidumbre y descontrol continua. Si una mamá que acaba de dar a luz cuando le dicen que su bebé pasa hambre, quiere ya enchufar duda, un biberón, le entran todas las dudas a pesar de que se haya informado y sepa todo sobre lactancia materna, ya duda, ¿qué no vas a dudar en esa situación? Claro, es que Por vamos mucho que tú sepas que la lactancia materna es lo mejor, es lo mejor. Y, si, y si no es lo mejor en esta situación Y si tienen razón Claro, claro. que Raquel decía, es que madre mía Yo no quiero poner en peligro
3: la, hija, la vida de mi hija Yo te entiendo, yo digo yo voy a estar contigo Tanto si decides dar teta como si vas a destetar yo te voy a apoyar en lo que pueda, hasta y más, donde yo, y más yo con que... una
1: nena de dos años, claro. como en todo caso, se le dicen que la tiene que quitar, pues no es un. No es un, de un, un bebé, un mes. De...
3: efectivamente.
1: Además, ahí es complicado porque te... pasa un pediatra un día, al otro día pasa otro, mm -hmm. el otro está librando la guardia, el otro. Entonces, bueno, yo de, de entrada voy a, a partir de ahora, cada pediatra de neonatología de la risaca, por donde vayan pisando, voy yo detrás. <ríe> las cosas como son. O sea, yo, sal... yo entré llorando sí. y salí llorando, pero con, con lágrimas de agradecimiento. Mm -hmm. Pero bueno. allí me encontré además luego con profesionales, enfermeras y auxiliares que ayudaban con una sonrisa, con una palabra, y otras que bien podían haberse ido a hacer punto de luz a su casa porque, porque sí. no no estaban apoyando nada ni ayudaban nada y sí. no tenían ni puñetera idea de la estancia. Las cosas como son. Ya lo dije, eso también hay en neonatos porque no pueden apoyar la lactancia en un póster ahí en el, sí. en el pasillo pero Sin luego nada, claro. decirte otras cosas que dices madre mía pero
0: claro. es que, pero, vamos, eso? yo
1: beso por donde pisa pero es verdad que te encuentras eso un día un pediatra, otro día otro, el día siguiente no pasa la planta porque está de guardia, porque está librando entonces entiendo que esas madres y no eso. es ¿eh? como hoy me ha dicho un pediatra una cosa el día siguiente otro otra
3: pero, ¿y cuándo es un turno de enfermería que entra que te dice una cosa y a las siete horas viene otra te dice totalmente Claro, por eso digo
1: lo de la, lo de la incertidumbre, es que es una porque, porque la madre en ese momento tiene que acordarse de qué le tiene que preguntar a cada uno, este me ha dicho no mm. sé qué, que la pauta médica es la misma, la del medicamento, la Cierto. posología o lo... Y lo tienen ahí Pero en la el, forma de cuidar el y de programa tratar. todos y todos lo miran. Y el cambio de turno le dice: Este ha tomado tanto, ha hecho tantas cacas. Y no sé qué. Eso sí. Pero, efectivamente, luego llega la mano. madre y uno le dice una cosa, otro le dice otra. Y, y se que como en lactancia. Que hay
4: claro. sanitarios que se han formado y tienen más de lo que decir. Y algunos sí, cuentan los mitos que se contaban hace 40 años. A ver, Yo me acuerdo que con mi hija, mm. cuando tuvo 14 meses, que estábamos ingresados en lactantes.
3: Eh, bueno, mmm, mi hija era un bicho raro, ¿vale? Porque mi hija tomaba teta. Claro, no tomaba biberón, no tomaba cereales, no tomaba potitos, no tomaba molida de fruta. Mi hija no comía. Y tenían. Mmm, yo estaba un poco como... Yo creo que estaba ya casi en el punto de mi vida para llamar a servicios sociales porque yo no alimentaba a mi hija, no. ¿vale?
1: La loca, esa,
3: la de loca la esa de la teta, que es que viene y encima me iba cada tres horas, tres rigurosas horas, tanto de día como de noche, porque a las tres horas me echaban, ¿vale? Era yo 9, 12, 3, 6, 9, 12, 13... Todas las horas, como vivo relativamente cerca y no me podía quedar, pues algunas veces me salía al pasillo y me veían ahí la loca de la teta que está en el pasillo. Qué mal le hubiera dado. A veces Carmen, como Carmen conmigo se quedaba así pues, a la teta, al color de la mamá, yo me quedaba en mi rinconcito, me volvía transparente e invisible... Y no se daban cuenta de mí hasta que no me tocaba el antibiótico intravenoso. Entonces, cuando se daban cuenta de que la loca de la teta seguía, seguía en el rincón. ¿no? Y lo de la comida fue muy, muy curioso porque Carmen es Baby Gwyneth, ¿no? es eh, pura y dura. Y claro, ya llegó un momento en que la niña quería algo. Comía alguna cere un poco de cereal y demás, pero ya quería comer. Y dije, oye, es que si me facilitara eso, con la primera estaría alrededor de 10 días, 12, y con la segunda unas 3 semanas. Entonces, claro, cuando la primera, ella quería comer y yo lo sabía. Y yo le decía, pero traerle algo sólido. ¿Y qué le traemos? Una bandeja de escolares. Y vinieron, vino una bandeja de escolares con croquetas y fritos y todo eso, que eso ella no le llamó la atención, un hervido de patatas y acelgas y un bollo de pan. Si vieras qué risas, al ver las patatas hervidas y las acelgas, <risa> se las comía así a puñados y estaban flipando todas. Entonces me dijeron, madre mía, si es que pues es verdad, esta niña sí que come. Digo, no, no, a ver, come comida, no come lo, que, lo claro. que le estáis ofreciendo en el hospital, pero como tanta, tanta
4: gente que en un hospital llega y se vuelve inapetente, ¿no? No, pero es que además cuando estás malito, a veces pues tampoco tienes mucha hambre y cuando entras allí, pues malo de verdad, Claro. pues es lo que tiene que la nena no quiera comer y como te ven darle teta dicen, ves, es que esta no come. No come. Ya han hecho, ya claro. han, ya han hecho la radiografía. Pero estaban un poco asustados porque lo no que
1: perdía pasa, comer peso tampoco. ¿Qué más teta claro, ya, pero para, pero para
2: que me no es comer entonces como no es comer pero eso un niño, es vicio, un hombre, ¿cómo vas acá?
4: ya tanto un tiempo niña, hay un niño de teta, hay que decir que cuando está malo <risas> le consuela mucho comer teta y como ¿Va? le llena la barriga pues no quiere otra comida dos muchas por veces claro, efectivamente pues imagínate,
3: mmm, con 14 meses ¡guau! la loca de la teta con dos años y un debut diabético ¡madre mía! aunque fueron muy correctos la trataron muy bien, se dieron cuenta de que funcionaba y bajo mucha vigilancia ella consiguió seguir con su lactancia gracias al apoyo también de determinados sanitarios, ¿eh? que es que ¿Y, y rompo la lanza por ellos. Y tú y yo. Bueno, pues sí, también, pero bueno, eh, la cuestión está en que al final consiguió su objetivo. Pero ¿y cuando una niña tiene
2: cuatro años para cumplir cuatro años? Claro, a más mayor más ricos. extraño claro.
4: claro, las cosas como son Más el...
2: mayor más extraño Primero es cuando el bebé tiene dientes Luego cuando anda, si ya corre y va al cole O sea, son fases ya como... como... Ya, es vicio, y ya es vicio Ya es vicio, ya es vicio,
3: ya es vicio <risa> Pues la misma dinámica Carmen no come, Carmen no come, Carmen no come Carmen no come, come, teta, claro Esta...
2: bueno, pero eso es algo que <risa> no, no solo es que... ocurre en, con los sanitarios porque hmm. cuan claro. cuando estás pues, ingresada, o, o bueno, el, el, el bebé, que ¿no? es el que está en estos casos ingresado, muchas veces el comentario que se oye es «madre mía». Y a la madre no se le ocurre otra cosa que irse al hospital a darle leche. O hmm. llega a su casa y en lugar de descansar, con el leches Entonces yo aquí aprovecho este micrófono maravilloso para lanzar un, una lanza a favor de, de dejar a que, es, que esos padres hagan lo que consideran ellos que pueden hacer, ¿no? Cuando esa mami está recién parida y se vuelve a su casa sin ese bebé y lo único que puede hacer es
0: With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is
2: your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So, I suggest you sit back, keep your tray table upright and start getting lucky.
0: Play for free at luckylandslots.com. Are you feeling lucky? Play for free at
2: en su modesta opinión es Dar Teta. Pues, ¿quiénes somos los demás para juzgar si, si la madre estaría mejor pegándose una ducha y durmiéndose una buena siesta? Pues, en mm. muchos casos, hasta que la madre no consigue sacarse lo que ella considera suficiente para aportar ese, esos nutrientes a su bebé no consigue relajarse no consigue sentir que está haciendo lo correcto sí, es que ahí hay mucha impotencia sí,
1: ahí hay, ahí hay muchas a ver es que lo que voy a decir no, no es políticamente correcto porque yo no vale decir yo beso por dónde pisan los de neonatos pero pero es que lo tengo que decir en neonatos <risa> dilo Rocío, dilo. en neonatos hay un póster de fomento de la estancia materna y, eh, y hay muchas mamás que nos daban ahí un kit de sacarnos leche, nos íbamos al lactario y nos sacábamos leche. ¿Qué pasa? Que todos eran prematuros, salvo unos cuantos, que éramos los de la calle. Entonces, los de la calle, aparte que estábamos como en cuarentena porque vamos hmm. a infecciones y tal, eh, los prematuros, pues cuando la mamá no está, pues se le da leche de fórmula, algunos ni siquiera tienen reflejo de succión. Entonces, es otra pauta. O sea, la madre le da, se saca 40 porque al final se ha estimulado y eso a lo mejor para un chiquitín son dos tomas. Pero para otro, 40 no da ni para una. Entonces, eh, ahí andan ellos luego completando. Y luego hay largas estancias de un prematuro. A lo mejor está seis semanas allí y la madre no va a estar seis semanas pegada a un sillón. Mm. Entonces, ahí había papás que no aparecían. Había papás, papás y mamás, que estaban de día y no de noche. Papás que estaban cada tres horas de día. La cuestión es que de noche nos quedábamos dos madres. Dos madres, decir una y yo, la moa. Mm. ¿Qué pasa? Era, vete a tu casa, vete a tu casa, vete a tu casa. Y vete a tu casa porque además estás muy estresada y así no vas a tener leche. Y es verdad que, que, que el primer día yo tenía un bloqueo ahí de producción de leche que no me sacaba con el sacaleche, pero tenía el, el cortisol por, por las cejas. Y aparte, es verdad que la, eh, Miguel era muy chiquitín, con lo cual es que la lactancia no está del todo establecida, tampoco puedes no producen 200 tene, mililitros. Claro. Y cuando ya pasan unos días, en esos días ves que te aumenta la producción porque tú también te has relajado, has visto que el crío ha mejorado, uh -huh. todo un poco de todo. no Pero te decían, vete a tu casa y me dejas aquí biberones. porque Y le damos biberón. Entonces tú dices, no, no es, es que este es que te de teta. Ah, que te teta. Bueno, pues déjame biberones, te sacas. Y tú decías, vamos a ver, señora. Señora, que yo la adoro porque es la enfermera que está cuidando a mi hijo, pero usted no sabe, porque no se ha formado, o sea, eso no, no es culpabilizar, es que no ha tenido oportunidad, yo no sé de física cuántica, esa señora en concreto de lactancia tampoco sabía, eh, usted no sabe que con una lactancia demanda de un lactante de 11, 12, 13 días que está todo el tiempo pegadico a mí en cuanto tal, deja la cuna que no le dé fiebre pero vuelve otra vez a estar en cuanto pío, otra vez le das teta porque hacen tomas muy cortas uh -huh. eh, yo no puedo sacarme tres vives durante el día, porque la lactancia es a demanda o sea, está todo el tiempo claro, que
2: no es el vasito de orina, de al aseo, llénamelo claro, y aquí me das la muestra. para
1: volver para llenarlo hace falta un poquito pero es que además, no tiene mucho sentido que yo consiga una hiperproducción y eh, tomar tomar o sea conseguir sacarme los vives y mm, por la noche como las tetas no se apagan por la noche estar yo despierta en mi casa sacándome leche y el niño solo en el hospital y la señora dándole el vive Okay. A mí, por lo menos, me parece un poco el género tonto. Pero es que además él vive se lo iban a dar a las horas que iba a Esmeralda, a las 3, a las 6 y a las 9, sí, cuando la leche materna se digiere antes. Con lo cual, yo iba a estar despierta en mi casa sacándome leche y el niño rabiando en el hospital. pues es que es no. la clave. Perdone, pero no, porque yo ahora mismo estoy para él y yo no tengo otro cometido ya me gustaría a mí que estar en mi casa con mis otros hijos pero la realidad es que el cachorro más débil el que está malito está aquí es y yo me debo a él y tengo que darle el de la esa, madre esa fue mi postura que entiendo perfectamente que otras madres hagan otra cosa que salgan a su casa a dormir o que se van a hacerse las uñas me parece genial
4: pero, pero, dicho, la mía fue pero hay que respetar el matiz importante. yo digo a ti también claro, que te pero yo allá, hablando, quedarme claro Entonces, por eso te me ponían pegas estás
1: aquí pero no te vas a tu casa y yo y además, pero le un incluso... momento y dije, no se preocupes yo me voy todos los días a mi casa uh -huh. yo todos los días sin excepción me fui a mi casa me bajaba me duchaba cogía bártulos nuevos y me volvía y a subir para así daba un beso a mis hijos me despavorizaba un poco aunque iba volada por, sí. con el coche iba ya, que no sabía si era de día o de noche lunes o miércoles pero que salía del hospital entonces todo el día bajaba a desayunar a la cafetería vamos que es una planta mm -hmm. y subes otra vez sí, son sí, 20 sí. minutos tardas en comer 20 en cenar pero que, Ay, que lo, estás pero, así pero tío, es
2: que has dicho la clave has dicho una persona con poco conocimiento de lactancia sin saber cómo funciona la lactancia demanda y sin conocer las cosas que no es lo claro, mismo, pero es que esa señora que productos... no estaba
1: en diálisis de
4: adultos, estaba ¿no? <risa> en ni cavando patatas. Y el, y el problema es que de hecho hubiera a otras madres que no estuviera no supieran lo que tú sabías y tuvieran la experiencia de no, tres pero, hijos y hubieran claro, dado teta, es, es que pero se habrían ido a su se casa pensando, que, al pensando al pediatra, que eso funcionaba. Es que porque ella lo tuvo que no
1: tenían leche se lo dijeron a varias claro. madres delante de mí. Por pero eso es eso qué pasa es frustrante. que yo, un momento le dije al pediatra, mire, bueno, la, me dijeron como cuatro o cinco veces, o seis o siete, que me fuera de casa, que le dejase vives, que por la noche yo le daban vive, y que si faltaba le daban de fórmula, que yo estaba muy estresada, que entonces no tendría leche. Pero cuando ya me dijeron como cuatro, ya, bueno, ya me decía, mmm, pero a lo mejor es que se queda con hambre. Digo, si no pasa nada, para eso es tuyo, si se queda con hambre, con hambre le doy, doy antes. Más, claro. Porque por supuesto como te anotan las cacas y los pañales sí, hijo, y los pipís, me dice, ¿cuándo mamá? Y yo le dije pues no Uf, lo sé, aparte de ahí mezclas el día a la noche porque era un box y entonces pues no te entra casi luz natural digo pues a las cuatro a las 5 a las 6 a las seis y media y dice, pero espera pero entonces tú, digo claro es esa demanda sí, sí, claro si o sea, tú pero, de entonces diez era días, como y ahí, y dices tú, claro
3: y ahí que, vienen las frases famosas de los sanitarios que también me dicen estas dos mamás y muchas mamás me han dicho bueno es que luego te sueltan la frase de pues tú sabrás lo que haces
1: claro claro es que esa Así, es una la cosa pues tú verás, y con ironía pues luego sí que vas a tener que estar hallando demanda, pues cuando llegues a tu casa te vas a tener que comprar un pañuelo de esos. Yo tengo uno. Tengo
3: tres señoras. Claro, en, en la tercera vez cuando
1: me llegan los pañuelos, digo, lo tengo preparado en mi casa para en cuanto lleguemos, que estoy deseando llegar a mi casa. Eh, pues tú verás porque allí en tu casa no te vamos a poder ayudar. Pues esto lo ha acostumbrado a los brazos y ahora verás no te lo vas a quitar de uh -huh. encima. Claro, tú recién parida, puerpera perdida y con un chiquitín ingresado, lo que quieres sí, es sí. tenerlo... Los claro, apoyos
3: es... que te ofrecen ese tipo de comentarios son genuinos. Claro, a con tanto
1: estrés se está quedando con hambre. No se está quedando... Ya ¿Sabes qué podemos hacer? ¿Le damos una ayudica después de cada toma? Digo, no. ¿No? Digo, después de cada toma le vuelvo a dar yo. Y me dicen, o oh, ¿sabes qué puedes hacer? Después de cada toma sacarte leche. Y no, le dije, buena no, claro. suerte. <risa> o sea, después de que un bebé te, ma te mame... Otra cosa es que te mame un pecho y se te quede el otro. Que alguna vez, de repente, sí, ya los últimos bueno. días estaba mejor. Y dormía un poquito más. Y a lo mejor, oye, pues ha tomado una teta, se ha vuelto a dormir, se te queda la otra y dices, pues me voy a sacar. Y mm. así, él vive la, la ducha de esta tarde, me la doy más tranquila porque sé que si pía le dan de, mí, de esta leche y te sacas el otro pecho. Pero después de mamar un bebé... Que te saque de señor Oute. No sabe usted, cómo Usted funciona, tenía dado ¿eh? peso a, a
4: los sanitarios que se escuchen un poquito.
3: Sí, yo. Que nosotros no, no somos
1: sanitarias, que lo decimos no, no, siempre. Pero, no, mamas, pas, pero es verdad pero que hay un teta. conocimiento de lactancia <ríe> a base de dar teta. <ríe> Que no se tiene. Una si pregunta, no Rocío. ¿cuánto, ¿Cuánto
3: perdió de peso Miguel durante el ingreso? Cero, cero. Ah, y entonces cero. se quedaba con hambre. Cogió vale, 400
1: vale. gramos en 11 días. No, no, pero
3: es que vamos a ver, si es que si se te rige por esa arena, que era un poco también irónico, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí eh, no, es ¿Qué se queda con hambre. Carlos lo, lo, no, entró sin pesada de pañal porque pues, no estaba deshidratado y en 11 días cogió 400 gramos, que para ser lactante estaba fenomenal.
2: Acaba de Fantástico. coger el peso
1: de nacimiento y cogió 400 Y con más.
2: infección. Pero, Rocío, has dicho un apunte que yo quiero resaltar. Como te apuntan todo, los pipis, las cacas y demás. Ah, no, pero las tetas no me las apuntaron. Cuando dije
1: eso, ya, no, ya dejaron. O sea, apuntaban pipis, <ríe> <ríe> pipis y cacas.
2: Bueno, pero. Dejaron de apuntar? Uy, uy, uy. Eso ahí. Si eh, no se hasta el,
1: el boli, nena. Independientemente.
2: <ríe> es que, bueno. Independientemente de, de que esté alimentado ese bebé con lactancia materna o con lactancia artificial, el estrés de los padres de apuntarlo todo. Sí, pues. Y estoy hablando con conocimiento de situación claro. y de verlo muy de cerca. Hay casos en los que los críos son muy mayorcitos y siguen todavía contando los pañales que han hecho. Incluso hay familias que han llegado a confesar de comprarse el Sanité, que es el, el contenedor higiénico sí. de pañales, porque como se les olvidaba, antes de tirarlos, contar los que había hecho en el día de la obsesión de la necesidad de llevar controladas las defecaciones. Pero y eso los también,
1: eso también y, y tenemos un podcast que hablamos de eso, de que se llama nacer antes de tiempo, que mm. intervino Clara. Una de las cosas que decía Clara era que sales y era como, pero ahora, ¿cómo voy a saber si respira, si satura bien, mm. si mm. tiene las pulsaciones tal? Y, y nosotros estuvimos poco tiempo, y cuando recuerdo que nada más llegar, pues comimos y, y, y me dormí una siesta con él. Y yo iba a volar y fue el pulso, el pulso símetro, que se me ha enganchado. Sí. Y claro estaba en mi cama sola con él, pero yo iba, la vía, la vía, la vía que se le sale. Que, porque tienes ahí la cosa de los cables, de tal, entonces... Eso, si es un ingreso corto y tú tienes un niño sano que tiene una cosa puntual, pues no me quiero imaginar, o prematuro, mm. que los padres no, no bajan la guardia hasta que cumple el año. Yo me
3: acuerdo también de otro caso. De... Sí. Bueno, tú sí. Yo tengo muchos casos, vale, sí. Pero ahora mismo tengo otro también entre manos. Eh, eh, Ana Belén tuvo a dos mellizas, a Alma y Alegría, eh, alma, una melliza pues sana, prematura, pero pero bien, pero alegría, con un problema cardíaco, ha tenido que ser intervenida, hemos pasado pues eso, está tomando la estancia materna exclusiva pero diferido porque no ha conseguido un agarre eficaz, es una niña que se cansa enseguida al pecho, ni siquiera con relatado lo ha podido conseguir, o sea que ahí... ¿Qué tiempo tiene? Pues ahora mismo ya tiene siete meses, sí. estamos hablando de que llevamos ya, ya unos poquitos meses pero siete recorridos. Pero con
1: edad corregida. Eh, sí. O sea, que a lo mejor realmente tiene menos.
3: Eh, ahora mismo tendrá eh, corregida... Espérate, tiene siete meses. Tendría que mirarlo, ¿sabes? Porque yo no lo acuerdo bueno, si muy es, bien. Bueno,
1: si sí es una cosa, pero que Tiene que, siete que meses la ahora, pero tendrá pasado. menos.
3: Tendrá cinco meses y medio de, de edad corregida, ¿de acuerdo? Mm -hmm. Pero ha pasado por un quirófano, ha pasado, por, tiene una medicación mucha pues separación. fuerte, mucha separación. Entonces, esa, mam esa mamá no consiguió una agarre Su gemela mayor sí. Y es la que está tirando para que ella pueda sacarse eh, con su sacaleches... Estos que tenemos hospitalarios, que alquilamos a las mamás, que son socias y tal... Pues es una de las funciones que tienen sus sacaleches ¿no? El poder ayudar a unas mamás a que ese bebé que necesita una lactancia materna... Tanto más que otro niño porque tiene un problema de salud grave... Pues pueda recibirla, ¿no? Y, y, y es lo que, lo, lo que comentabas, ella también iba volada, lo mismo... Madre mía, es que tienes que cogerlo, es que se desaturaba las, las gafas nasales pero aún así había un grupo de personas que conseguían ayudarla para ponérselo al pecho, por lo menos para hacer eh, el método canguro, que también es muy importante en este tipo de, de bebés y demás.
1: Allí además intentan Lo es, es, es vamos, sub, Está súper Si no puedes hacer nada más Lo hace el, con los papás, sí. el t Ahora eso sí El tiempo que necesites mm. Hay una cosa un poco absurda de que, te, de que hace falta un pase y tal No porque no haga falta pase Sino porque se desactiva unas horas Entonces si vas a hacer pipí Ya luego tienes que, te tienen que abrir y tal Pero porque ahí no hay aseo Tienes que irte a la UCI mm. Para hacer pipí Volver y tal pero te deja estar el tiempo que quieras. Mm. Entonces, solamente una persona, que además tiene que ser o papá o mamá, no puede ser nadie más, pero te deja estar todo el tiempo. Entonces, si alguien quiere estar todo el tiempo haciéndome todo canguro... <risa> por ejemplo hay una que cosa que me llamó la atención que es que las, las enfermeras los ponen vuelta y vuelta como si fuesen filetes sí. y sobre todo a los prematuros les, va, les va dando la vuelta pero había una que es que los movía como filetes de verdad sí. y otra otra que le hablaba que le hablaba muchachos no, llevas razón el otro llorando sí. has comido has mamado bueno esa enfermera creo que se llamaba María porque esa no me tocó a mí pero de verdad le, le mando salvo a dos o tres que eran un poco ariscas <risa> les mando un beso y un abrazo muy fuerte a todas las enfermeras de, de Neo. Había una que decía, no lleva razón y yo me giraba porque estaban en de al lado y decía, pero está dando, chiquillo y me decía, sí, y decía, ya has comido, ya has cagado, no puedes llorar, no lleva razón, así que ya está. Pues en, en esa, en esa dinámica eh, les ponen boca abajo sí. porque estén para que estén más tranquilos. Entonces a los padres les dicen que boca pero abajo no es tan fenomenal. No, que ah, está pero fenomenal, depender, vale, vale. Por, pero porque van con el pulsi Porque controlan todo, y entonces vale, vale. lo, lo ponen boca abajo y le dicen ya te lo llevas a tu casa pero no se te ocurra ponerlo boca abajo <risa> <risa> el padre dice pero eso gana, es,
2: haz lo que digo pero no lo, lo que que hago. claro no porque <risa> si
1: pasa cualquier cosa de riesgo de muerte súbita que hay que hmm. ponerlo siempre boca arriba y no fumar en su presencia ni cerca eh, antes avisa el pulsi Claro, pero claro, claro tú en tu casa no tienes, no tienes pulso, salvo situaciones muy concretas si se te ocurra ponerlo boca abajo y mm, hacía, claro. me hacía gracia por eso porque iban ahí dando
3: sí, sí. <risa> a los niños
1: pero fomentaban eso mucho piel con piel el canguro claro. y tal
3: otra cosa que sí que se quejó eh, Pilar de cuando tuvieron que operar a su pequeña Carmen con, con la semana de vida es que no tuvo una información así para poder continuar con el apego de la criatura no porque claro un bebé tan chiquitito y operado unos puntos una barriga abierta pues da muchísimo respeto, ¿no? Entonces le transmitían la idea de que no podían cogerlo. A lo mejor no lo dijeron con esas palabras, pero sí transmitieron esa sensación. Y la niña lloraba y no lo podía coger.
0: ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana!
2: ¡Buenos días! Bienvenido a Sherwin-Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre? ¡Qué onda! Ya tengo lista la pintura que ordenaste
3: en el Proplos App. Con más de 6.000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el Aliado del Pro. Un niño en ese tipo de cirugía no puede comer, tiene que estar en dieta absoluta. ¿vale? Querían poner el chupete, ella no quería que le pusieran el chupete. Fue un poco la lucha del floja, le daban unas gotas de sacarosa... Decía, pero madre mía, ¿por qué yo no puedo darle pecho? Si es que la sacarosa no deja de ser más fuerte que el pecho. Intentaron transmitir una serie de información que a veces, pues con los nervios, con el puerperio, no terminas de interiorizarla como a lo mejor el personal le gustaría que lo hiciera, ¿de acuerdo? Si
1: tú estás serena... Dices, ¿Lo, puedes... lo tienen que operar, le tienen que poner el chupete porque pues le pongan el chupete y ya se lo quitaremos Pero tú en ese momento no estás no serena. Está serena Entonces vale. esa mujer, pues pero... el chupete era en ese momento su, su, su enemigo sí. Pero realmente el chupete era... Pero es
3: que también llegó un momento en el que el niño tenía que tolerar ¿Y qué pasa cuando a un niño pequeño que le ha operado de, de, del aparato digestivo Tienes que darle tolerancia a un bebé que lleva tres días sin comer nada? Tú no puedes poner a un bebé al pecho me llamó desesperada. Es que no me dejan poner a mi hijo al pecho. Digo, pero vamos a ver qué te pasa. Y después pues que es que dicen que si yo me pongo a la niña que está hambrienta al pecho, no pueden empezar con una tolerancia paulatina. Digo, vamos a ver. Claro. Tranquilidad, respiremos hondo y busquemos información contrastada. Porque en Internet puedes encontrar muchas cosas raras, ¿vale? Efectivamente nos estuvimos informando y la tolerancia es de 5 en 5. Pero hay muchas formas de dar 5 y 5. Entonces dijimos, mira, si no quieres tetina realmente, abogamos por el dedo jeringa, que es un método válido, es un, una forma de poder eh, alimentar a tu hijo. Ella no se sintió comprendida, se sintió un poco criticada. Y cuando se dieron cuenta de que realmente el dedo jeringa sí que funcionaba, el marido la apoyó y la cosa funcionó mejor, mmm, salvo en una ocasión que sí que le dieron biberón con tetina, el resto lo consiguió dar dedo jeringa. Se puede dar. Suplementos en el hospital de dos jeringas no claro. hay problema con eso. eso
1: eso es una mezcla del nerviosismo de los padres que a lo mejor no saben pedir que necesitan y del de, desconocimiento de los profesionales si eso ¿Y lo desconocen y la, la sobrecarga de trabajo y la falta de tiempo porque además sea a su hija hay que operarla a su hija hay que operarla y nos dejamos de tontería, de teta, de vive, de chupete y de sonajero sí. se lo opera ¿verdad? y luego no, no, ya no, no, no. o sea la, la, la emergencia es la emergencia eso aquí y en, y en donde sea y luego ya sí que es verdad que hace falta un poco de tiempo y de comprensión y de conocimiento en la estancia uh -huh. pero tiempo porque están muy sobrecargados para sentarse con esa mujer y decirle ¿qué dudas tienes? venga, tal, uh -huh. tal, tal porque además si no vas al pediatra y lo abordas como si fuese un un tipo lobo, un zoo, tipo ahí, lobo, claro, claro. Entonces no, puedes decir. no pues ella
3: cuenta eso, que al principio no era nada comprendido, no fue nada apoyada, que poco a poco fue limando asperezas con lo, los profesionales y que luego se dieron cuenta de que efectivamente, al ser un niño de pecho, también la tolerancia fue mucho mejor. Le explicaron que llegado un tiempo, normalmente estos niños suelen dar un paso atrás, que suelen empezar a vomitar empeoran mucho tienen que volver de, a empezar pero de cero. Te seis
1: días cuando lo operaron.
3: Sí sí pero estuvo ingresada a 12 <ríe> o sea de, eh, le pasó la, el, eh, tuvo un brote de crecimiento cuando tenía 12 días <ríe> que claro una criatura que estaba sin comer y la mamá estresada perdida con el cortisol por la cejas como tú dices pues es probable que tuviera también una menor producción y la criatura dice que se tiró un, un día como tú ¿Cuándo ha tomado teta? A las 7, a las 8, a las 9, a las 10, continuamente, ¿vale? Y eh, en ese caso en concreto de, de Carmen, notaron ese retroceso, ¿vale? Con la estancia materna, la cicatrización y la evolución fucho, fue mucho mejor. Y un ingreso esperado de tres semanas se reconvirtió en un ingreso de, creo que fue 15 días, me dijo, o algo así. Y es más, las consultas, las revisiones posteriores a esa cirugía han ido mucho mejor. Entonces le han dado una pauta, de tal manera que sin dejar la lactancia materna, ahora mismo tiene Carmen en nueve meses, tendría que ir inmediatamente a coger cita. Pero si continúa con la lactancia materna, hasta dentro de un año no haría falta ir a revisión.
4: Es Muy bonito, <risa> porque todos los casos que estás contando, hmm. los médicos empezaron ante su desconocimiento a ser muy cautelosos sí. para, para incluso no recomendar la lactancia materna por falta de control y cuando se dieron cuenta que con un poquito de tiempo podían... Rec reconducir eso mm -hmm. los resultados eran muy buenos y muy positivos claro y empezaban a sí, investigar es que y aprender están, y, ya, ellos y, a, no y a poner en
1: su a, eh, saben en de plática? lo suyo claro no, no, no. de la estancia pero es que incluso aunque quieran saber de la estancia muchas veces claro. la estancia está sin estudiar y claro. sin investigar y hay usos digamos de ella o propiedades o como lo queramos llamar que ni siquiera se conoce nadie de hoy no mm. están viendo todo el tema de las células claro. madre mm. y tal es, que para es esto... una pena
4: que no haya unos estudios en condiciones porque muchas veces con bebés porque pequeños... Porque complicado, ¿no? Claro, ¿No? Hay unas pautas éticas de experimentar en humanos... No, no es por experimentar, digo que porque es que no hay datos. O sea, de, de y la teta no niños, lleva mililitros. Eh, de dos años que sean lactantes, han entrado sus padres a decir no, yo mantengo la teta y vigilo, porque eso tiene una vigilancia para hacerlo. Claro. No lo puedes hacer a lo loco. La mamá esta se informó mucho porque no lo puedes hacer a lo loco. Entonces, los sanitarios necesitan padres que hagan eso Claro. Para practicar, ¿qué pasa cuando claro. haces eso?
3: Hay mamá, bueno, estas dos mamás eh, han dicho que se tienen que colaborar de alguna manera para monitorizar, Monit sobre todo eh, Claudia, ¿no? Con su diabetes. Eh, yo le dije que se fuera que por ética de mí no, luego pues <ríe> le dije que, que, que se que fuera, los fuera los a la pudieran. consulta de la estancia de la risaca que se pusiera en contacto con ella. ah pero es que puedo digo vamos a ver claro yo no desconocía que por aquel entonces ya había dejado de, de funcionar como tal vale eso iba a decir a, que, a eh, la consulta de qué bueno
1: pero, pero eso enseguida <ríe> entonces lo, yo lo van a tener la, que poner drive, en marcha porque si
3: quieren seguir conseguir sus objetivos tienen que retomar ciertas cosas quieren tener
1: el certificado ya como hospital pero es que además os dijimos en un podcast que íbamos a que Lactando está en un grupo transversal de trabajo, en, en, está en el comité central de un grupo de trabajo donde interviene el Servicio murciano de Salud y responsables de las seis áreas médicas de Murcia y Lactando porque somos así de guays como <risa> sociedad civil y como grupo de apoyo, o sea, estamos ahí en calidad de grupo de apoyo a lactancia y de eh, grupo que tiene el premio de buenas prácticas sanitarias, entonces eh, por eso estamos en ese comité y el, el objetivo es implantar los 10 pasos IAN no ya solo en hospitales sino en centros sí, de en salud, salud incluso sin la acreditación porque la acreditación hasta que no pasa un tiempo y vienen los inspectores y ven que estás cumpliendo no te la dan entonces la cosa es bueno vamos a poner los 10 pasos claro, claro. y luego ya por lo menos que la gente sepa que, interiorice, de
3: que los sanitarios interioricen que lo que hay que hacer es eso luego el papel ya lo traeremos pero que interioricen desde ya sí, que, que tienen claro, que seguir por eso digo cosas. que, la, es muy que lo, histórico,
1: lo histórico va a ser en centros de salud de atención primaria entonces claro esto viene de arriba cada comité de cada área tiene que formar unos cuantos que, a su vez, van a formar, o sea, es, digamos, una pirámide. Entonces, tenemos, para llegar a los centros de salud tenemos que empezar a que cada responsable forme a no sé cuántos responsables de área. Cada responsable de área forme a no sé cuántos responsables de servicios. Estoy inventándome los nombres porque no sí, lo conozco. Sí, yo ¿no? tampoco. Pero, pero sí, más o menos. Pero no esa es la idea. Entonces, por eso idea. ahí hay cosas que, que mejorar. Y por lo que tú dices de la lactancia me llamó la atención con mi segundo hijo que tuvo un virus de estos estomacal tremendo y acabé mm. en urgencia porque no tenía manera de hidratarlo, me vomitaba el pecho, me vomitaba y tal. Y me dijeron, vete teta? Entonces me tuvieron ahí en la sala esperándole de 5 en 5 mililitros a ver, mm. si retenía, eh, agua, de, de a ver si retenía agua, a ver si retenía agua 5 mililitros y luego a ver si retenía teta y una nena de la guarde que le estaba entonces en la guarde. El misma clase, mismo virus porque vamos esa noche se quedó ingresada sí. hidratándola ¿no? entonces cierto. me decían, pues si de, como es de teta te lo vas a llevar a casa, uh -huh. y a Clara a nuestra compañera Clara cuando su hijo Rafa tenía su neumonía, su bronquiolitis y tal, también le decían que al ser de teta se iba antes y se recuperaba bueno, recupera recupera mejor, claro, Claudia la nena diabética
3: también tuvo un proceso gastrointestinal, tuvo varios el primero pagaron la novatada, intentaron hidratarla con suero, eh, terminó ingresado en urgencia, 24-48 horas, y la segunda vez que lo tuvo, ya estaba más centrada también la mamá, ya tenía más dominio de todo eso, y la hidrató con teta, 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 consultado por supuesto con sus médicos, o sea, esto no es la loca, no, no. contrastado con... Fo y mucho mejor, bueno. Bueno, y, no y en culo. eso...
1: Que no te dejamos hablar,
3: Verónica. <risa> <risa> Perdón. No, es que... O estoy yo no. de una, de una habladora
0: <risa> Pues
2: hace, hace poquitos días, bueno un par de semanas o así, mi hijo, que, mi hijo mayor, que va a hacer siete años, eh, mamá, me duele un poco la barriga. Y yo pensando, este si es que es caquear de leer o no le gustan los deberes o algo así, ¿no? Y empezó a ponerse blanco, empezó a encontrarse mal y acabó vomitando. Pues eh, al día siguiente estaba un poco pachuchillo... Y al cabo de unos días me entero en su clase que tres o cuatro compañeros faltaban. Lo que para él había sido una tarde de me encuentro mal y estoy un poco indispuesto y al día siguiente un poco, un poco flojito, hay compañeros que estuvieron prácticamente una semana larga sí, para padre. recuperarse. Entonces, desde aquí quiero hacer una lanza para que la gente se anime a contar esos casos porque a veces por eh, la loca de la teta, ¿no? Como hemos ah. nombrado en este podcast, hombre, la, la, los estudios científicos hace
4: mucho que dicen que los niños amamantados eh, se enferman menos y cuando se enferman son menos graves y requieren y menos ingresos hospitalarios. Sí, tienen
1: sí. menos ingresos y los ingresos que requieren son más cortos.
4: Claro.
1: A ver, ¿qué hay niños de vive que no se han puesto nunca malos claro, claro. y niños de teta que sí? Es una estadística. Cuando en cuanto estadística, efectivamente, cuando estadística, los niños de pecho enferman menos y como tú dices, Ajá. cuando enferman requieren menos ingreso y cuando cuando claro. ingresan requiere menos tiempo.
4: Pero normalmente hablamos de enfermedades normales y habituales, estamos acostumbrados uh -huh. a esos y cuando ya llegamos a los casos graves, cuando no hay tanto estudio y no se sabe cómo abordar la enfermedad. Efectivamente.
1: Con qué, con qué no. Bueno, antes de nada, porque íbamos a, a ver, con qué mensaje nos quedamos en este podcast, porque nos ponemos a hablar y más que llevamos tiempo sin grabar y se nos, nos dan las mil y luego este podcast hay que escucharlo más o menos de una atacada, ¿no? De un trayecto, de un rato de paseo, no de plancha. Remedios, ¿eh? He dicho aprendidediabetes.com y es aprendeddiabetes.es vale lo voy a poner lo vamos a poner ahí sí, como enlace pero es aprendidediabetes.es y el podcast se llama aprendiz de diabetes uh -huh. eh, con qué mensaje nos quedamos aquí pues mira
3: yo ya como resumen además de la frase que me ponen los pelos de punto de tú sabes tú sabrás tú sabes lo que vas a hacer eh, yo les dije a ella que qué querrían transmitir a esas mamás que pueden encontrarse en una situación similar no de enfermedad de ingreso de miedo por la vida de su hijo y ya me dijeron, las dos se pusieron de acuerdo, se miraron y me dijeron que sigan su instinto, que los médicos saben mucho, que son necesarios, que salvan muchas vidas, pero que el instinto de una madre es único y es especial. Que una mamá sabe cuando su hijo no está bien, lo que ha dicho Rocío, yo lo noto raro, yo lo noto raro, yo voy a consultar, ¿de acuerdo? Que no se dejen asesorar por cosas contradictorias, chocantes, eh, que los consejos son gratuitos. <risa> Pilar dijo una cosa muy graciosa, que dice, los consejos son como los ombligos. Todo el mundo tiene uno y no sabe para qué sirve, ¿vale? <risa> que toquen a sus hijos, que sigan sus instintos primarios, el contacto precoz cuando no esté desaconsejado estrictamente, el alimentarlos con lo más sano, lo más mmm, pues, lo más asimilado posible, en este caso, la leche materna, que luego al final los profesionales les dieron la razón, ¿de acuerdo? Son unas grandes hay luchadoras. Con,
4: hay que hacerlo con cabeza, pero efectivamente, efectivamente pero se puede.
3: Reafirmándose en reafirmándose en esa postura. Y simplemente, pues eso, que... Con, con apoyo y con ayuda puedes conseguir eh, sacar adelante eh, la lactancia en, si en las situaciones más increíbles más dolorosas y más difíciles así que chapo por ellas dos un a abrazo cabo. y un beso muy fuerte de ambas nos,
1: nos han servido efectivamente para contar qué pasa y cuando están malitos y, y bueno, eh, al final de, de todo se saca una experiencia positiva ¿no? de uh -huh. ver sí, cómo señor. salen adelante cómo se crece la madre como madre el, el bebé está o la niña está sana y para no acabar como nos, nos ha pasado en otros podcast llorando, porque nosotros empezamos los podcasts tomando café y bizcocho y cuando viene clara y alguna vez más acabamos los podcasts llorando, entonces para no acabar así, pues nos vamos a despedir uh -huh. y eh, vamos a decir que nos vamos a ver el mes que viene os contaremos más cosas en el programa de ahora vamos a poner el enlace de Aprendido de Diabetes de Noches Sin Dormir y de la iniciativa legislativa que se ha aprobado pero ya cada uno se lo ve en su casica y ahora vamos a despedirnos hemos llegado al final del podcast de hoy del, del podcast de, del podcast de hoy os damos las gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y utilidad ya sabéis que esperamos vuestros comentarios como siempre por favor los comentarios las estrellas en iTunes o los comentarios en el blog cualquier feedback que tengamos vuestro en Facebook en Twitter en, en el blog en la página web es bienvenido cualquier sugerencia que queráis que tratemos en próximos programas también es bienvenida siempre podemos modificar la programación y tratar un tema que os interese eh, para lo que sea estamos eh, bueno, totalmente abiertas a cualquier feedback, bueno o malo o del que sea mm. eh, ya sabéis que esperamos eso en los comentarios en lactando.org o en emilcar.fm barra lactando, donde también podréis conocer el resto de programas de, de la red de Milcar. Como siempre, ahora sí, de verdad, nos despedimos hasta el próximo programa y os deseamos mucho amor y, y mucha teta, teta.